0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich Willkommen zum Trainingstiger und heute fasse ich mal ein ganz heißes Eisen an. Ja, es geht um den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Nein, ich meine nicht den berühmten Kleinen und ich werde auch nichts von Bienchen und Blümchen erzählen. Nein, es geht eher um den Unterschied, ob wir geschlechtsspezifische Lernkulturen brauchen und ob sich die Gehirne von Männern und Frauen unterscheiden. Ein solches Thema enthält natürlich jede Menge Sprengstoff. Also fangen wir mal ganz rechtlich an. Artikel 3 des Grundgesetzes. Hier wird festgeschrieben, dass rein rechtlich Männer und Frauen gleich sind. Das ist ein großer Satz, wenn man bedenkt, dass seit Jahrzehnten Menschen und Organisationen genau darauf hinarbeiten, dies zu erreichen auf der anderen seite halten sich ebenfalls seit jahrzehnten die diversen vorurteile und klischees und haben uns dann ebenso nicht unbedingt besonders erhaltenswert druckwerke beschert wie dass frauen von der venus und männer vom mars kommen aber man kann auch noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen und stößt auf das Mastermind der Antike Aristoteles. Ja, und der hat ja auch wieder einen weisen Satz zum Thema losgelassen, indem er behauptete, dass Frauen nur unvollkommene Männer seien, da ihnen nun mal die Wärme zur Erzeugung des Samens fehlte. Diese Aussage muss man erst mal auf sich wirken lassen, um ihre ganze Tragweite zu erfassen. Dann aber stellen sich doch Zweifel ein. Aristoteles und Körperwärme Moment mal, da gab es doch schon mal diese andere Aussage, dass das Gehirn bloß als Kühlkörper fungiere, um die Wärme des Herzens abzuleiten. Ja, auch das hat Aristoteles so von sich gegeben. Ich habe mir in der Folge Herz und Hirn vom Trainingstiger da schon mal etwas ausführlichere Gedanken zugemacht. Auch aus einem anderen Grund lässt sich die aristotelische These von der Unvollkommenheit der Frau leicht entkräften. Wir müssen uns nur mal die Entstehung eines Embryos genauer anschauen. Und schwupps, stellt mal fest, Embryos sind eigentlich per se weiblich. Erst das SRY-Gen, was auf dem Y-Chromosom des Mannes zu finden ist, sorgt für einen Geschlechtswechsel. SR steht hier für Sex Reversal. Also mal einfach ausgedrückt, der Mann entscheidet im Endeffekt, ob er einen männlichen Nachkommen hat oder nicht. Diese Info hätte Anne Boleyn wahrscheinlich auch sehr hilfreich gefunden, aber diese Info kommt leider etwas spät. Für den Fall, dass Sie gerade vergessen haben sollten, wer Anne Boleyn war, sie war eine der sechs Ehefrauen von Heinrich dem Achten und der ließ sie hinrichten, weil sie ihm keinen männlichen Nachfahren geboren hatte. Ja, Heinrich Achte hatte so seine speziellen Methoden, sich seiner Ehefrauen wieder zu entledigen, und unbestätigten Quellen nach stammt von ihm der schöne Satz »Die Axt im Haus erspart die Ehescheidung«. Aber kehren wir von Heinrich dem Achten nochmals zurück zu den Geschlechtschromosomen. Die sind nämlich durchaus unterschiedlich. Das X-Chromosom ist nämlich deutlich größer und enthält wesentlich mehr Gene als das Y-Chromosom. Dieses hat im Lauf der Zeit immer Gene verloren. So. 5 Gene pro eine Million Jahre. Ja, und so enthält ein Y-Chromosom heute nur noch schlappe 100 Gene. Vergleich zu einem X-Chromosom, das kommt mit satten 1500 daher. Und so verwendet ein männlicher Embryo einfach mal alles, was da ist. Punkt aus Ende. Jetzt sollte man allerdings nicht voreilig sein und ich höre schon die ersten Hörerinnen jubilieren, aha, wir haben mehr. Ja, aber viel nützt in diesem Zusammenhang eben nicht viel und alle überzähligen Gene werden einfach ruhig gestellt. Spannend ist hingegen wieder, dass genau die Gene, die sich auf den geschlechtsspezifischen Chromosomen befinden, für die Neuroanatomie eine ganz wichtige Rolle spielen. Das heißt, hier liegen die Bauanleitungen für die Proteine, die später mal das Gehirn ergeben. Und dadurch ergibt es sich, und das wundert jetzt auch nicht wirklich, dass männliche und weibliche Gehirne mal ganz deutlich voneinander sich unterscheiden. So fällt zum Beispiel die Amygdala des Mannes deutlich größer aus als die der Frau. Die Amygdala ist übrigens für das Gefühlsleben mitverantwortlich. Auch was die Produktion bestimmter Botenstoffe angeht, gibt es durchaus geschlechtsspezifische Unterschiede. Nämlich Männer produzieren 52% schneller Serotonin, das ist eine der sogenannten Glückshormone, als Frauen. Jetzt drängt sich natürlich an dieser Stelle die Frage auf, Inwieweit wirken sich derartige neuroanatomische Unterschiede im alltäglichen Leben aus? Tja, ich habe hier nur eine sehr ernüchternde Antwort. Wir wissen es nicht. Natürlich gibt es hier zahllose Untersuchungen, aber... Tja, geschlechtsspezifische Verhaltensweisen wirklich auf Neuroanatomie zurückzuführen, es ist vor sich gesagt ein Minenfeld, auf dem man eigentlich nur verlieren kann. Und wenn tatsächlich irgendwelche Tendenzen sich ableiten lassen, dann ist das eben Statistik und lässt sich schon gar nicht auf eine einzelne Person übertragen. Was wir allerdings in diesen Statistiken ablesen können, ist, dass Männer und Frauen ganz unterschiedlich lernen. Ja, jetzt aber nochmal die Frage vom Eingang, brauchen wir jetzt eine geschlechtsspezifische Lernkultur? Nun schauen wir mal uns ein bisschen die Details an. Und so kam bei derartigen Untersuchungen zum Beispiel raus, dass sich Frauen verstärkt zum Beispiel Details merken können, während Männer eher so den großen Überblick oder den großen Zusammenhang drauf haben. Naja gut, und beim Detail, da mogelt man sich dann so ein bisschen durch. Mir fällt an dieser Stelle nur eine Episode meines Bruders ein, der in seiner Grundschulzeit, ich glaube erste oder zweite Klasse, den Text eines Kinderliedes auswendig lernen sollte. Es handelte sich um den Evergreen, ein Männchen steht im Walde. Es entwickelte sich zu einem häuslichen Drama. Er, ganz Mann, hatte den großen Zusammenhang voll im Blick, dass da ein kleiner Mann im Wald steht, nichts sagt und irgendwie rot gekleidet ist. Das hatte er drauf. Aber die Details und vor allem diesen etwas geschraubten Text von wegen ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm und hat vor lauter Purpur ein Männlein um, Nee, das wollte ihm an dieser Stelle nun partout nicht in den Kopf gehen. Er hat es dann doch irgendwie geschafft und bevor sie sich jetzt noch Sorgen machen, es ist aus ihm ein formidabler, erfolgreicher Bauingenieur geworden. Der Flugzeughersteller Boeing hat vor einigen Jahren eine umfassende Studie zum Lernen von Männern und Frauen vorgelegt, die er mit Mitarbeitern erstellte. Das Ergebnis, na sie können es sich denken, Männer und Frauen lernen unterschiedlich, das wäre jetzt noch nicht besonders erwähnenswert, allerdings zog Boeing daraus noch andere Schlüsse. Sie empfahlen nämlich, genau diese Unterschiede konstruktiv zu nutzen, so wie in jedem guten Team. Der eine kann was und der andere kann auch was. Und wenn man diese beiden Fähigkeiten intelligent miteinander kombiniert, kommt etwas Größeres raus, als wenn es nur ein Einzelner macht. So ist es gar nicht erforderlich, dass wir jetzt geschlechtsspezifische Lernkulturen brauchen, um auf diese Frage abschließend nochmal einzugehen. Wir lernen sowieso alle unterschiedlich. Sie wissen das vielleicht, auch wenn Sie mir ja schon länger zuhören, dass sich beim Lernen jedes Gehirn verändert. Und das hochgradig individuell. Also so müssten wir ja für jede Person quasi eine einzelne Lernkultur schaffen. Wichtig ist nur, dass wir, wenn wir das Gelernte anwenden wollen, dies eben dann synergistisch kombinieren und da können wir den Unterschied von Männern und Frauen hervorragend nutzen. Es geht also nicht darum, wer etwas besser oder wer etwas schlechter kann, sondern es geht darum, im Zusammenspiel das Beste zu erreichen. Um hierfür eine gemeinsame Basis zu haben, ist natürlich die organisatorische Gleichheit erforderlich, und damit schließt sich der Kreis, wegen der Artikel 3 des Grundgesetzes in diesem Zusammenhang durchaus eine sinnvolle Sache ist. Von daher mag ich die Vokabel vom Kampf der Geschlechter nicht, auch eine allgemeine Gleichmacherei finde ich eigentlich kontraproduktiv, denn es lebe der Individualismus und es lebe die Fähigkeit jedes Einzelnen sich einzubringen. Das bringt uns weiter, als wenn wir uns versuchen, alle gleich zu machen, gleich zu kleiden, gleich zu denken. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen heute wieder ein paar Denkanstöße liefern konnte. Es ist ja nicht so, dass ich hier die alleinige Wahrheit spreche. Nein, es sind nur ein paar Gedanken. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und sage bis bald, ihr Ulrich Wössner.